0: Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, puisqu'on est en famille, je vais être très honnête avec vous. Je ne fais pas ça souvent, les prédications, mais les fois où j'en ai fait, généralement, j'ai mon sujet d'avance. Puis, la dernière semaine... C'est vraiment pour se pratiquer. Fait que je me pratique de vivre à la maison. J'ai deux chats à la maison. Fait que j'ai une autre histoire de deux chats. Ça va super bien. J'ai des milliards de amen. Puis à même à fin, je peux faire un appel puis avance. Fait que ça va très bien. Mais pour être très honnête avec vous, cette semaine, ça généralement, ça se passe comme ça. Mais cette semaine, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été, écoute, au début, euh, quand Nathalie m'a appelé, je lui ai même dit, oui, j'ai un message, puis j'avais plus de message, puis j'avais un message, puis j'avais plus de message et tout ça. Puis ça a été, honnêtement, ça a été euh, du brouillard mental, pas par rapport à ma vie en général, juste par rapport au message, je savais plus trop et tout ça. Puis euh, même que jeudi et vendredi, je rêvais que Nathalie m'appelle pour me dire « Écoute, Eric il y a eu un gros changement puis ça ne marchera pas pour dimanche. J'aurais été tellement heureux. » Mais Dieu est fidèle. Puis les choses se sont replacées. Mais ça fait, presque, fait un peu plus que 35 ans que je suis chrétien. Puis les, mes années de vie chrétienne m'ont enseigné que quand, ça, quand tu fais quelque chose pour Dieu, puis ça va mal, puis ça ne coule pas, puis ça, il y a des embûches généralement, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose à travers Ça fait que... Pour être honnête, je me présente devant vous ce matin avec mes cinq pains et mes deux poissons. Puis, je prie que Dieu multiplie euh, ce qu'il a déposé sur mon cœur, euh, puis qu'il qu puisse vous nourrir à travers ça. Pas, pas vous nourrir à travers mes paroles, mais à travers ce que lui veut communiquer dans ce message-là. Fait que si vous voulez bien, on va prier. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour, euh, pour cette opportunité qu'on a à se rassembler ici ce matin parce qu'il y a tellement d'endroits dans le monde où est-ce qu'ils ne sont pas libres de se rassembler. Merci, Seigneur Dieu, pour cette liberté qu'on a dans ce pays. Je te prie, Seigneur Dieu, ce matin, de mettre ta main sur, euh, sur ce message. Je te prie, Seigneur Dieu, de venir communiquer ce que tu as préparé d'avance pour ces personnes. Je te prie, Seigneur Dieu, de venir toucher les gens, de venir euh, transformer, Seigneur, ce qui doit être transformé ce matin, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu vas faire. C'est dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, nous allons aller dans le texte de... Ah, oh, merci beaucoup. Nous allons aller dans le texte de Esdras, chapitre 1. Puis, pour vous donner le contexte de Esdras, c'est euh, le livre de... Ben, si vous le cherchez dans votre Bible, là, on y va pas très souvent dans ce livre-là, c'est « Après deux chroniques ». C'est « Après deux chroniques pour la bonne raison que Esdras, c'est la suite de deux chroniques, parce que les derniers versets de deux chroniques sont les mêmes, vers sont les mêmes premiers versets du livre d'Esdras. Donc, c'est vraiment la suite de, de deux chroniques. Puis, le contexte, c'est que le peuple d'Israël est en exil depuis 70 ans à Babylone. Puis, cet exil-là avait même été prophétisé par le prophète Jérémie, qui allait avoir 70 ans d'exil, même avant que cette exil-là prennent place. Donc quand, on, donc, quand on arrive puis on lit Esdras 1, c'est vraiment l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Donc, Esdras 1, chapitre 1, verset 1, nous dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail et des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » J'aimerais votre, porter votre attention sur le verset 5 qui nous dit « Tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Pour être franc, quand j'ai lu ça, ce verset-là il y a quelques semaines, le bout « tous ceux dont Dieu est réveillé à l'esprit », honnêtement, c'est comme si les mots avaient sorti de la page et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que c'est comme si ça venait mettre des mots sur un sentiment que... Tu sais, qu'on a souvent de dire, ah, ben tu sais, souvent on entend les gens parler, ah, Dieu a déposé quelque chose sur mon cœur, c'est comme Dieu, il me travaille, tu sais, puis j'ai, tu j'aurais le goût de faire un projet, mais tu sais, ça me travaille et tout ça. Puis, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'ici, c'est comme c'était vraiment, tu sais, l'image de qu'est-ce que Dieu fait dans ce moment-là, c'est tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Tu sais, Dieu nous réveille à certains moments, nous réveille l'esprit par rapport à à un projet, à quelque chose qui veut accomplir à travers nous, quelque chose comme, comme eux, Dieu a réveillé leur esprit, se sont levés puis sont allés bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Vous savez, ici, quand euh, l'Église communautaire, quand ça, quand ça a repris naissance, quand il y a eu le... Voyons, le la relance, c'est le mot que je cherchais. Quand il y a eu la relance de l'ECM, en fait, c'est Pierre, Louise, Carl, euh, Marie-Clonine, puis Guillaume. Puis en fait, c'est ça qui s'est passé c'est Dieu a réveillé leur esprit sur l'idée de, de relancer l'Église communautaire Mountain View. Puis si on est ici aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'eux, justement, Dieu a, a réveillé leur esprit par rapport à ça, puis ils se sont levés, puis ils l'ont accompli. Par contre, t'sais, t'sais, le verset dit « tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit ». On pourrait, on pourrait facilement croire, ben, c'est comme quand le roi Cyrus a dit ça, « tous les Israélites qui étaient en exil à Babylone se sont tous faits. Ben, »« On y va, tout le monde s'est dit ça. » Mais les commentateurs bibliques nous disent que c'est loin d'être tout le monde qui s'est levé pour, euh, pour quitter Babylone et retourner à Jérusalem. Parce que, justement, il y en a qui, pour plusieurs il était il, faut pas oublier il y a eu 70 ans dans ces 70 années là il y a beaucoup de gens qui sont nés à Babylone tu sais ils connaissaient pas ça eux autres avant Juda le temple et tout ça parce que les autres sont nés à Babylone tout ce qu'ils connaissent c'était Babylone donc quand le roi dit ah vous pouvez retourner ils ont dit, non, on est bien ici, là, je, veux dire, je me suis installé, puis c'est correct, donc pourquoi m'en aller à une place que je ne connais pas, que j'ai jamais connue, puis euh, m'en aller là-bas, vivre l'insécurité, non, 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 je reste ici. Donc, euh, c'est ça, puisqu'il y avait 70 ans qui s'étaient écoulés, il y en a qui étaient très confortables à Babylone, puis, puis même si c'était des Juifs, ils ont décidé quand même de rester à Babylone et de, de ne pas retourner. Les, le texte, en fait, les commentateurs nous disent que c'est 50 000 Israélites qui se sont levés puis qui sont partis. Donc quand le roi a dit ça, ça a allumé 50 000 personnes. Ça ne veut pas allumer toutes les, tous, toutes les Israélites, mais il y en a 50 000 qui ont, que, que le texte nous dit, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, c'est 50 000 personnes qui ont fait comme, oh, ça me parle, ça, oui, je veux quitter puis oui, je veux retourner, puis aller bâtir le temple. Et ce texte-là de Esdras 1, c'est en lien direct avec la prophétie de Jérémie, dans Jérémie 29.10, qui nous dit, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc, même avant que l'exil prennent place. Puis ces 70 années-là, c'est cool. Jérémie avait déjà fait la, cette prophétie-là que ça allait s'accomplir. Ça, c'est le verset 10. Donc, le verset 10, c'est la prophétie d'Esdras qui s'accomplit. Euh, non, le verset 10, c'est la prophétie de Jérémie qui s'accomplit dans Esdras 1. Mais le verset 11, qui vient tout de suite après, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le verset 10, c'est l'accomplissement de la prophétie qu'on voit dans Esdras 1, mais le verset 11, c'est la promesse qui s'adresse à ces 50 000 Israélites dont Dieu a réveillé l'esprit pour qui allait se lever pour aller bâtir. Le, le temple. Donc cette promesse-là s'adressait vraiment à ces 50 000-là. Donc, tu sais, puis le ce principe-là s'applique également pour nous. Tu sais, il s'appliquait pour eux parce que le Dieu a réveillé leur esprit, ils se sont levés, ils sont allés bâtir le, le temple. Mais pour nous, tu sais, quand nous Dieu nous réveille, parce que Dieu a réveillé ces gens-là à ce moment-là, mais Dieu réveille encore des esprits aujourd'hui. Puis quand Dieu réveille notre esprit pour accomplir quelque chose, puis qu'on se lève, puis qu'on va, qu va le faire, cette promesse-là s'applique à nous aussi. Tu sais, que, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc quand tu te lèves pour accomplir ce que Dieu a mis sur ton cœur, tu n'es pas tout seul, Dieu est avec toi, puis, puis tu peux marcher avec confiance parce qu'il y a une promesse qui t'accompagne là-dedans. Lorsque Dieu réveille ton cœur pour accomplir quelque chose tu, et que tu te lèves pour l'accomplir, c'est la, cette promesse qui est autant pour toi qu'elle l'a été pour les 50 000 Israélites. Maintenant, vous pourriez vous dire, ok, c'est correct, réveiller l'esprit, mais comment Dieu s'y prend C'est quoi les méthodes de Dieu pour réveiller notre esprit Donc, il y a des Dieux ces méthodes. Puis, je suis, loin, loin, je suis très loin d'avoir la, la prétention de vous donner toutes les méthodes, mais on va regarder juste quelques méthodes, comment Dieu peut se prendre pour, nous réveiller, pour réveiller notre esprit. Il y a les méthodes moins habituelles et surnaturelles, comme, mettons, la visite de l'ange Gabriel. T'sais, parce que Dieu a envoyé Gabriel pour parler à Marie, pour lui dire, « Marie, tu vas enfanter, tu vas être enceinte, puis ça va être le sauveur. » Bonne nouvelle. Donc, il y a aussi, Gabriel a aussi été voir Zacharie pour dire, Zacharie. même si tu es vieux, tu vas avoir un enfant. Donc, vous pourriez peut-être avoir la visite de Gab. Honnêtement, je ne connais personne qui a eu la visite de Gabriel. Mais c'est une méthode, mais qui est moins habituelle. Il y a aussi la méthode du buisson ardent avec Moïse, où est-ce que tu pourrais aller au Mont-Saint-Hilaire, puis pouf! C est, c est, puis il y a un buisson qui se met en feu, puis Dieu te parle à travers. Ça pourrait arriver, mais c'est moins habituel. Mais ça s'est déjà passé. Mais il y a les méthodes plus habituelles que Dieu, que Dieu utilise, comme t'entends parler d'un projet, ça t'allume au maximum. c'est exactement ça qui est arrivé avec les 50 000 Israélites à Babylone. C'est qu'ils ont entendu la publication du roi Cyrus, puis ils ont fait comme, « Oh, que oui, ça m'intéresse. C'est clair, clair que je participe à ça, puis je vais aller bâtir la maison de l'Éternel. » Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Peut-être que tu vas entendre parler d'un projet, puis pouf, dans ton cœur, ça fait comme, « Oh, OK, ça, c'est pour moi. Ça, ça me parle vraiment. » Il y a aussi une autre, une autre façon. La guitare est où, ta guitare, David? OK, bon, ici, il y a une guitare. Vous puis moi, on voit que c'est une guitare, puis pour la bonne raison que c'est une guitare. C'est la raison, il n'y a pas d'autre raison que ça. Mais moi, j'ai un ami qui s'appelle Luc Gingras, qui pour lui, moi quand je vois ça, là, moi je vois juste une guitare. Mais lui, quand il voit ça, lui, il ne voit pas du tout, il ne voit pas juste une guitare. Parce que quand il voit ça, lui, il voit des chants à être écrits. Il voit des gens louer le Seigneur, il voit de l'évangélisation, il voit des gens qui acceptent le Seigneur. Lui, il voit un paquet d'affaires que moi, je ne vois pas du tout. Mais justement parce que Dieu a réveillé son esprit par rapport à, apprendre, à apprendre un instrument de musique puis que Dieu puisse l'utiliser à travers ça. Il y a aussi la possibilité où est-ce qu'il y a un besoin. Tu vois un besoin puis ça ne te lâche pas. T'sais, t'sais, tu sais, supposons, tu sais, c'est comme les pauvres, écoute, les pauvres, les pauvres, t'en mangeraient. Tu sais, c'est comme, c'est là. À toutes les fois que tu vois un pauvre, les, les larmes te montent aux yeux parce que Dieu a réveillé ton esprit par rapport aux pauvres. Puis des fois, souvent dans l'Église, Écoute, ça arrive souvent, tu sais, il y a des gens qui sont allumés, c'est quelque chose qui disent, comme, eux autres, ils sont vraiment allumés, ces pauvres, puis là, ils sont comme, coulons, il n'y a pas de l'amour dans l'église, tu sais, c'est comme, il y a personne qui a de l'air à allumer que les pauvres, c'est important. Oui, c'est important parce que Dieu t'a réveillé sur les pauvres, mais il n'a pas nécessairement réveillé tout le monde parce que Dieu va nous réveiller des fois sur certaines affaires. Puis, ça ne sera pas toujours la même chose. Donc, ça se peut que Dieu te réveille sur quelque chose, puis il ne faut pas que tu te frustres si les autres n'ont pas de l'air autant réveillés que toi. Parce que Dieu t'a réveillé toi pour que tu accomplisses quelque chose, mais il va réveiller les autres sur d'autres affaires pour que les autres y accomplissent euh, autre chose. Il y a aussi euh, la possibilité où est-ce que Dieu vient déposer une parole très, très, très claire dans ton cœur. Ça, petit témoignage, un dimanche matin, il y a plusieurs années, j'étais assis ici, à l'église, j'étais assis là, où est-ce que Nathalie est assise. Puis, euh, c'est Marie-France qui faisait les chants, qui conduisait les chants. Puis, pendant les chants, out of nowhere, elle s'est mise à parler, ben, pour nous, ça paraissait out of nowhere, mais pour elle, c'était à planifier. <rire> Donc, pendant les chants, elle se met à parler du jeûne. Puis, elle lit l'extrait d'un livre qui parlait du jeûne. Honnêtement, je ne me souviens même pas de l'extrait. Je ne me souviens même plus qu'est-ce qu'elle a dit. Je me souviens juste qu'elle parlait du jeûne. Puis moi, pendant que j'étais assis, c'est comme si Dieu venait déposer une parole sur mon cœur qui disait « faut que tu commences à t'intéresser au jeûne. » Tu sais, puis pour moi, le jeûne, c'était pas quelque chose de naturel, tu sais, c'est comme je sautais un repas, j'avais mal à la tête. Fait que, euh, oublie ça, jeûner, là. Tu sais, pour moi, le jeûne, c'était pas pour moi. Je m'étais jamais intéressé à ce sujet-là. J'avais jamais entendu, vraiment entendu de prédication là-dessus. Donc, le jeûne, c'était pour les durs à cuire, c'était pour les autres, et c'était pas fait pour moi. Mais quand Dieu est venu déposer cette parole-là, « Éric, faut que tu t'intéresses au jeûne. » Là, j'ai fait comme, « Oh, OK. » faut que je m'intéresse au jeûne. <rire> » Donc, euh, je me suis acheté deux livres sur le jeûne. J'ai commencé à lire là-dessus. Puis là, là j'ai fait comme « Wow, c'est donc bien hallucinant le jeûne. Il faut, je... faut que je commence à jeûner. » Puis là, j'étais un peu frustré contre mes amis qui jeûnent. Je leur disais hey, « Non, tu m'as jamais parlé de ça. Ben » Mais là, là ben, pff, non, ben, c'est personnel le jeûne. Fait que je... Donc, j'ai commencé à sauter un repas, deux repas, puis graduellement trois repas, jusqu'à faire trois jours sur l'eau, un jeûne seulement avec de l'eau. Puis à la fin du trois jours, c'était excessivement clair dans ma tête que je devais produire un documentaire sur le jeûne et la prière. Je n'avais jamais fait de documentaire de ma vie, mais la conviction était tellement forte, je ne me suis même pas posé de questions, je me suis pitché là-dedans. Puis, fait que là, ça me prenait de l'argent. Mais mon père avait son frère qui était le célibataire qui, lui, avait la bonne idée de faire beaucoup d'économies. Donc, quand il est décédé, bien, la famille a hérité. Puis mes parents nous ont donné, euh, dans leur générosité, ils nous ont donné de l'argent à moi puis ma sœur de l'héritage de son frère. Parce que lui, était célibataire, il n'y avait pas d'enfants et tout ça. Donc, euh, ça a ça de bon hein, d'avoir des célibataires riches dans la famille. <rire> Donc, j'ai pris cet argent-là sans même me poser de questions. Puis j'ai commencé à acheter de l'équipement, à me faire un plan, acheter de l'équipement. Puis c'était un magasin à Montréal. Puis j'étais là-bas, puis j'achetais mes affaires. Puis le gars, au contraire, était comme, « Pourquoi t'achètes ça? » ben je dis, « C'est parce que je fais un documentaire. » fait que là il dit ok tu fais ça pour quelle compagnie ben je fais pas ça avec aucune compagnie là t'es comme ok tu fais ça avec eux? non puis tu fais ça mais tu as, as, as une équipe non j'ai pas d'équipe je fais ça tout seul là t'es comme mais es malade c'est comme ça va pas bien dans ta tête y a personne qui fait ça de mal. » puis là il dit t'en as-tu déjà fait non je n'ai jamais fait <rire> fait que tu sais dans sa tête il là mais c'est un fou ça c'est comme c'est un imbécile mais j'ai acheté mes choses j'ai fait mon documentaire puis si vous voulez l'écouter, c'est gratuit. Vous pouvez, avez, vous, pouvez aller, vous pouvez aller sur Jeunes et prièrecom Ça s'appelle Une puissance insoupçonnée. Il y a Louise Bergeron qui est, qui est là-dessus. Il y a Luc Gingras. Il y a Anne Yank. Puis il y a Gaétan euh, Gaucher. Donc, vous pouvez aller voir Jeunes et prièrecom euh, C'est ça. Donc, puis tout ce projet-là, puis tout ça, ça a parti d'un dimanche matin où j'étais assis juste là puis Dieu est juste venu déposer une, une parole sur mon cœur. Fait que, il ne faut jamais sous-estimer. Tu sais, quand Dieu, il vient puis il te réveille sur quelque chose, porte attention à ça, parce qu'il veut vraiment accomplir quelque chose à travers ça. Fait que là, on vient de regarder différentes méthodes, mais tu sais, oublions jamais que Dieu est Dieu, puis Dieu va utiliser quelques méthodes que ce soit pour vous allumer puis vous réveiller par rapport à quelque chose. Donc, Maintenant, j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle que Dieu a réveillé ton esprit? Puis, c'est peut-être pas récemment, peut-être que ça fait vraiment de très, très, très nombreuses années que tu as, as essayé de camoufler ça, parce que quand Dieu nous réveille, sur quelque chose, on ne sent pas nécessairement la bonne personne pour le faire. On ne sent pas qu'on a tous les talents pour le faire. Puis justement, c'est normal parce que Dieu, il veut le faire avec toi. Justement, il veut dire, il, puisque tu ne te sens pas nécessairement la bonne personne pour le faire, c'est parfait, tu fites exactement dans le... Parce que tu sais, quand il a choisi ses 12 apôtres, là, n'était pas 12 kingpins. Tu sais, Ce n'était pas 12, wow, on se part une start-up, puis c'est comme on va changer le monde. Tu sais, C'était des... Pé des, oui, des pêcheurs, mais c'était aussi des pêcheurs. C'était pas des gens, des gens du peuple très, très, très normal. C'était pas du monde éduqué. C'est comme, humainement parlant, c'était pas l'équipe de rêve. Là. Tu dis pas, « Hey, wow, j'ai trouvé mon team, puis on va changer le monde. » Non, c'est pas ça ressemblait pas trop, trop à ça. Mais justement, parce que c'était des pêcheurs, pêcheurs, qui savaient qu'ils avaient besoin de Dieu, qui étaient totalement dépendants de Dieu, bien Dieu les a utilisés. Puis si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à la crucifixion, à la résurrection de Jésus, mais aussi grâce aussi à ces gars-là qui ont propagé l'Évangile à travers le monde. Donc ce matin, peut-être que tu es ici ce matin, puis tu te dis, oui, Dieu m'a déjà réveillé par rapport à quelque chose. Puis ça peut être comme écrire un livre t'impliquer dans un ministère particulier. Démarrer une entreprise, tu sais, ça peut, même, peut -être même être complètement à l'extérieur de l'Église. Ça peut faire, euh, faire des cours au, au collège biblique. Ça peut être faire un changement de carrière. Ça peut être aussi complètement autre chose, comme Dieu va te mettre à cœur d'appeler des gens qui sont isolés, seuls à la maison, puis il va juste te demander de les appeler. Tu n'as pas besoin de démarrer une entreprise, là. C'est juste que tu peux prendre ton téléphone. Si c'est ça que Dieu te met à cœur, Prends ton téléphone et commence à appeler les gens. Ça peut être f... rendre des visites à des gens qui n'ont jamais de visite. Ce n'est pas la grosseur de la chose qui compte. C'est d'être obéissant à ce que Dieu nous demande de faire. Parce que s'il te demande de le faire, c'est parce qu'il y a un plan à travers tout ça, puis il veut t'utiliser pour réaliser ce plan-là. Éphésiens 2.10, dans, dans la version parole vivante, nous dit quelque chose de super important. Éphésiens 2.10, ça c'est le verset là classique de la Louis II, les œuvres préparées d'avance et tout ça. Mais la version parole vivante apporte quelque chose de vraiment intéressant. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il a recréé en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. « Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Moi, j'aime beaucoup la fin du verset qui nous dit « Il a préparé un chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Dieu va réveiller ton esprit sur quelque chose qui a déjà préparé d'avance pour pour, qui a déjà préparé d'avance pour toi, pour que justement tu puisses te lever, accomplir cette chose-là, puis en l'accomplissant, tu vas marcher sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, si vous voulez bien, on va retourner au verset 5 du, du chapitre 1 dans Esdras, qui nous dit « Tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, comme on l'a vu, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Que Dieu réveille notre esprit, c'est une chose. Mais se lever, puis aller l'accomplir, c'est ça qui est le plus difficile. On va être franc là, parce qu'on s'est tous fait allumer. En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, je me suis souvent fait allumer sur des affaires, mais je ne les ai juste tout simplement pas accomplies. Puis, avec les années, je me, je me, rends, je me suis rendu compte qu'une des grandes catastrophes de notre vie chrétienne, c'est que Dieu nous demande de faire quelque chose, puis qu'on ne le fasse pas. Puis ça, pour toutes sortes de bonnes raisons. Quand j'ai fait le documentaire, une fois qu'il était complété, j'ai contacté Michel Bizaillon puis Paul Tétrault, Michel Bizaillon qui est le surintendant du district du Québec. Ça, le district du Québec, c'est comme, euh, comme l'équipe qui chapeaute, leur, la structure administrative qui chapeaute, toute notre famille, l'église, partout à travers le Québec. Puis Michel, c'est le surintendant. Puis, Paul, c'est son assistant. Puis, Michel, puis Paul, je les connais depuis que je suis ado. Donc, euh, donc, je les ai contactés, puis je leur ai dit, écoutez, j'ai fait un documentaire. Je vais communiquer avec certaines églises juste pour le rendre disponible. Le but, ce n'est pas d'essayer de me faire de la publicité, mais juste pour le rendre disponible. Puis, si... Je voudrais juste aller vous le montrer parce que c'est des amis. Fait que ça m'aurait étonné que vous disiez, oh, on ne te connaît pas. Non, tu ne viens pas. Fait que je me suis... C'est des chums. Ils vont dire oui. Fait que, <rire> fait que je les ai appelés. Je leur ai dit, je veux juste vous le présenter. Si ça vous tente de faire quelque chose avec ça, vous le ferez. Puis, si ça ne vous tente pas, c'est pas grave du tout. Fait que, ils ont dit, ah non, au contraire, ça nous intéresse, viens nous montrer ça. Fait que là, je, je, je me rends au bureau du district pour aller leur montrer à Paul puis à Michel. Puis cette journée-là, il y avait un gars qui était au bureau, que je connais aussi, puis Paul se sont dit « Ah, oh, es au bureau, tiens, viens, viens le voir avec nous autres. » Fait qu'il il a invité ce gars-là à venir euh, voir le documentaire. Fait qu'on regarde le documentaire, les gars « Ah, c'est super, génial, on pourra faire ça, ça, ça. Bon, ben, parfait, merveilleux. » Fait que moi, je voulais juste leur montrer juste pour dire « Regarde, c'est un outil, faites-en ce que vous en voulez. » Fait que, j'ai quitté la réunion avec ce gars-là, tu sais, l'invité. On va l'appeler Steve, OK? Fait que moi, j'ai quitté, la, quitté la, <rire> la réunion avec Steve. Puis là, on, tu sais, on sortait, puis c'était en fin de journée. Fait on on s'est ramassé dans, dans le stationnement. Puis Steve, ce que je lui disais dans le stationnement, c'est, écoute, Steve, tu sais, es un gars qui m'inspire beaucoup. Parce que Steve, c'est le genre de gars qui a comme... Pas eu de, beaucoup de talents dans la vie, mais c'est le gars qui, que je connais, qui a le plus exploité ses talents qu'il avait. Là. Tu sais, la parole bolle des talents, qui dit un talent, deux talents, un a reçu un talent, deux, un autre a reçu deux talents, puis le troisième a reçu cinq talents. Bon, mais notre Steve, il a reçu à peu près 2,3 talents. Là. Tu sais, il n'a pas été super talentueux dans sa vie, mais c'est le gars qui a le plus exploité tous les talents qu'il avait. Écoutez, c'est incroyable, là. il a pris ses 2.3 talents puis il en a fait 7 talents là, avec là. C'est hallucinant comment qu'il a écoute, il reste tous les millilitres de talents qu'il avait, ça a été exploité, surexploité. Il a, il a même essayé de développer des talents qu'il n'avait même pas. Mais bon, <rire> c'est un autre affaire. Fait que c'est ça, fait que je dis à Steve, écoute, tu un gars qui m'inspire, tu sais juste de voir, à exploiter tout ce que Dieu t'a donné. Puis là, il me regarde et il me dit "Eric, moi, ma plus grande leçon dans ma vie, ça a été l'album de Robert. Puis là, quand il me dit ça, moi, je connais Robert. Bien, dans la vie, il ne s'appelle pas Robert, là, mais on va l'appeler Robert. Fait que moi, je connais Robert. Puis ce qui, qui m'a le plus étonné là-dedans, quand il me dit ça, c'est que Robert, il n'a jamais fait d'album. Puis là, Steve, il me dit Ma plus grande leçon dans ma vie, c'est l'album de Robert. Mais Robert, il n'en a jamais fait d'album. Parce que Robert, c'est un gars, justement, contrairement à notre Steve, c'est un gars qui, lui, avait tous les talents. Tu sais, je le connais depuis très longtemps, puis c'est comme belle personnalité, intelligent, beau gars. Écoute, il y avait tout pour lui. Là. Il faisait de quoi, ça marchait, euh, il faisait un projet, c'était un succès. Euh, il y avait vraiment, tu sais, tous les gars voulaient être son ami, puis toutes les filles voulaient sortir avec. C'était ce genre de gars-là. Puis, il y avait un talent particulier pour la musique. Mais il y avait aussi le talent d'être très, très, très perfectionniste et le talent d'être un petit peu orgueilleux. Donc, tristement, il n'a jamais exploité outre mesure. Parce que si, tu sais, écoutez, dans ce temps-là, -là, tu aurais demandé à plein de gens, là, qui, quelle personne, selon vous, devrait absolument faire un album de musique, tout le monde aurait dit oh, « Robert ». Mais Robert, justement, puis je ne juge pas Robert, au contraire. Parce que pendant bien des années, moi aussi, j'ai trouvé ça puis j'ai trouvé ça spécial que Steve m'en parle. Parce que moi aussi, pendant des années, je trouvais ça tellement triste que Robert n'a jamais exploité ce bout-là, puis jamais allé au bout de ça. Fait que quand il m'a dit ça, je me suis dit, tu sais, je me suis dit « C'est vrai, tu sais, on... » Dieu va nous réveiller sur quelque chose pour qu'on accomplisse Mais souvent, on va laisser le perfectionniste, on va laisser nos craintes, nos peurs. On va se trouver plein de bonnes raisons, justement, pour ne pas le faire puis ne pas avancer. Ça, c'est un grand piège. Justement, c'est les craintes, les peurs, les, je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas ce qu'il faut. « Ah, eux autres, cette autre personne-là sera bien mieux que moi. » Ça, c'est un piège. Il y a un autre piège très insidieux. Puis moi, je m'inclus là-dedans. Là, j'ai fait ça pff, trop souvent, beaucoup trop souvent. Puis justement, cette semaine, en faisant tout ça, j'ai réalisé il faut que ça arrête, cette affaire-là. C'est que souvent, Dieu nous demande de faire quelque chose, puis on ne sent pas qu'on a nécessairement tout ce qu'il faut, puis on se sent un petit peu mal à l'aise. Fait que, Le réflexe, c'est de dire, bien, au lieu de faire ça, Seigneur, ce que tu me demandes, à la place, je vais faire ça sais, un peu. Mettons, par exemple, supposons que vous venez à l'église ici, Dieu vous marque de vous, vous occuper du ministère des Hommes. Puis là, vous dites, Non, je ne suis pas la bonne personne, c'est comme non, je n'ai pas tout ce qu'il faut, et tout ça. Mais donc, à la place de m'occuper du ministère des Hommes, je vais m'occuper de l'entretien du bâtiment. Puis là, je suis en train de dire que Louis devrait faire le ministère des Hommes. C'est pas ça du tout que je dis. Mais un peu, ou comme mettons, une femme qui dit Écoute, depuis des années, Dieu me met sur mon cœur d'écrire un livre pour les femmes, mais. À la place, je vais aller enseigner à l'école du dimanche. Puis là, comprenez-moi bien, il n'y a absolument rien de mal, puis c'est nécessaire qu'il y ait des gens qui aillent enseigner à l'école du dimanche. Mais si tu utilises l'école du dimanche pour compenser ce que Dieu te demande de faire, ben ça, c'est un problème. enfin' fait qu'il n'y a aucun problème si tu fais l'école du dimanche, mais ne compense pas. Accomplis aussi ce que Dieu te demande de faire. Maintenant, se lever et aller faire ce que Dieu nous demande de faire, ça existe de passer le test de l'obéissance. Puis, moi, il y a des gars dans le Nouveau Testament qui me font halluciner, parce qu'en termes d'obéissance, je trouve que c'est comme « wow ». C'est sûr il y a Paul, là, mais Paul, c'est une catégorie à part. Mais il y a un groupe de gars qui, moi, me font vraiment triper. Puis, ces gars-là, c'est gars Onos de Cana. Donc, dans Jean 2, le texte dans Jean 2 par rapport à Onos de Cana... Il faut réaliser, il faut comprendre qu'à ce moment-là, tu sais, Jésus il est au début de son ministère. Donc, euh, il n'a pas fait de miracle encore. Il y a quelques disciples, tu sais, il n'y a pas toute sa gang de 12 disciples. Là. Il y a quelques disciples qui le suivent. Il est reconnu comme étant un enseignant. Puis là, il se fait inviter à des noces. fait qu'ils vont aux noces de Cana avec ses quelques disciples qui sont avec lui. Puis là, nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme... Il y avait les noces. Puis les noces, ça ne durait pas comme nous. là. Ça commence à deux heures, ça finit à minuit. C'est comme, eux autres, c'était des jours et des jours et des jours. Ça pouvait même, des fois, aller jusqu'à une semaine. Puis la plus grande catastrophe, c'était de manquer de stock durant la noce. Il ne fallait pas qu'il manque de bouffe. Il ne fallait pas qu'il manque de vin. C'était la honte totale et tout ça. Donc, Jésus se retrouve aux noces de Cana. Puis qui y arriva devait arriver, il devait y avoir plus de monde où le monde avait plus soif que d'habitude, mais ils <rire> ont manqué de vin. Donc, comme vous savez, la mère de Jésus va voir Jésus, hein, ils n'ont plus de vin. Puis là, Jésus, ouais, « Mais pourquoi tu veux mêler à ça? C'est comme mon temps n'est pas venu encore. » Mais tu sais, c'est comme, « Écoute, regarde les serviteurs, puis comme pis justement dans le, dans le verset 5 de Jean 2, ça nous dit, sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, dans le verset ce qu'elle disait, c'est Jésus, écoute, si tu décides de faire de quoi, fais-le. Puis elle dit aux serviteurs, puis s'il décide de faire de quoi, puis ils vous demande de le faire, faites-le. Au verset 6, elle nous dit, or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Deux ou trois mesures. Dans le fond, dans la, dans la vraie vie, ça représente entre 80 à 120 milli, euh, millilitres. C'est un vase, là, ça contenait entre 80 à 120 litres, puis il y en avait 6 comme ça. Pis Jésus demande à, aux serviteurs d'aller remplir les vases. Mais là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de hausse comme nous. Là, comme nous, ça, on avait à faire. Ben, on va aller chercher la hausse, puis ma hausse dedans. Ben, OK, rouvre ça. Puis là, rouvre ça. Ah, ferme ça, on va changer. Non, eux autres, les gars, il y avait six vases à remplir. Mettons en moyenne, entre 80 et 120. Mettons, on va dire une moyenne de 100, de 100 litres il faut qu'ils remplissent 6 fois 100 litres. Donc, c'est 600 litres d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà charrié des cruches des cruches, d'eau de 18 litres. C'est pesant. Mais là, eux autres, ils en ont 600 litres à transporter. Tu sais, ils ne pas à côté du puits. là. Fait que là ça ça veut dire qu'il faut que tu prennes des cruches, tu t'en vas jusqu'au puits, tu puises puis tu ramènes ça. Puis là, tu fais ça pendant 600 litres de fois. Ça fait un travail monumental, mais c'est surtout les gars, pendant qu'ils font, qui se disent... En tout cas, moi, je me, moi, je me serais dit, « Mais c'est quoi l'affaire? » Il manque du vin, puis moi, je transporte de l'eau. Il ne manque pas d'eau, il manque du vin. Qu'est-ce que je fais à transporter de l'eau? C'est complètement ridicule, c'est complètement... Puis là, il ne faut pas oublier que ça, c'est quelque chose qui a été demandé par Jésus... À ce moment-là, Jésus, ce n'est pas un faiseur de miracles, c'est un enseignant. Donc là, c'est comme le gars, c'est ceux qui se sont dit « Ah, mais là, Jésus, il va faire le coup. » Non, non, on n'est pas dans les cinq pains de poisson. poissons. Ce pas un poste. Les noces de Cana, ça ne vient pas après les cinq pains de deux poissons. Ça vient avant les cinq pains de deux poissons. Fait que les gars, ils font ça puis ils doivent juste se dire « Mais c'est donc bien ridicule, c'est complètement illogique, ça pas d'allure. » Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que faut que les gars transportent cette eau-là, pour, pour que Jésus le transforme en vin. S'il n'y a pas de transport d'eau, il n'y a pas de vin. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de miracle. Donc, c'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous réveille sur quelque chose, puis qu'on ne le fait pas, Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il veut accomplir, parce qu'on ne transporte pas l'eau qu'on doit transporter pour que Dieu accomplisse le miracle. Puis, Changer l'eau en vin, c'est sa job à lui, c'est sa business à lui. Qu'est-ce que Jésus nous demande, qu'est-ce que Dieu nous demande, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande? C'est juste, sois un porteur d'eau. On te demande, tu sais, on veut juste te demander, transporte de l'eau. Puis, puis Dieu va s'occuper du reste. Puis si Dieu il veut transformer cette eau-là en jus d'orange, ça le regarde. Puis transformer cette eau-là en diète Pepsi, ça le regarde. Ça ne nous regarde pas. Nous, notre job, c'est de transporter de l'eau. Nous sommes des transporteurs d'eau. Euh, le test d'obéissance, c'est obéir, même si on a l'impression de perdre notre temps ou de faire ça pour rien. Parce que quand Dieu nous demande de faire de quoi, au début, c'est comme, ah, oh, wow, c'est excitant. Mais à un moment donné, la routine en barque, Puis, tu sais, des fois, tu te poses la question, pourquoi je fais ça? ça sert tu sais, ça sert-tu vraiment à de quoi? Puis c'est des... Réflexions qui sont humaines, qui sont normales, mais si tu, si, si tu comprends que ta job, c'est de transporter de l'eau, puis si tu transportes cette eau-là, Dieu ne peut, peut pas la changer en vin, ça change absolument tout. Parce que le test d'obéissance, c'est aussi d'avancer sur le chemin que Dieu a préparé pour nous, sans savoir ce que ça va donner. Parce que tu dois transporter de l'eau pour que Jésus puisse la changer en vin, si tu ne transportes pas d'eau, Jésus ne peut pas la transformer en vin, s'il n'y a pas d'obéissance, comme je disais tantôt, il n'y a pas de miracle. Maintenant, en terminant, peut-être que vous vous dites, OK, je peux faire ce que Dieu me demande de faire, mais dans notre société, la réalité fait en sorte que on manque de temps. C'est comme on est occupé à toutes sortes de choses, puis, tristement, c'est souvent ce que Dieu nous demande qui est OK, ben une autre fois. Puis on remet, puis on remet, puis les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, des mois deviennent des années, puis trois ans plus tard, tu fais comme Ouais, c'est vrai, Dieu m'avait demandé de faire ça, mais finalement, j'étais tellement occupé, j'ai pas eu le temps de le te faire. Donc, j'aimerais te proposer quelque chose ce matin. Si Dieu te réveille sur quelque chose, puis tu dis Écoute, il faut que je passe du temps pour le faire. Si, mettons, tu avais la possibilité d'avoir deux mois et demi de travail à temps plein au cours de la prochaine année? Tu penses-tu que tu pourras faire quelque chose avec ça? Si Dieu te demande d'écrire un livre, peu importe ce qu'il te demande de faire, est-ce que tu penses que tu seras capable de faire de quoi avec l'équivalent de deux mois et demi de travail à temps plein? Je pense que oui. Je vais répondre pour vous, oui. <rire> Mais c'est sûr qu'on ne peut pas quitter notre emploi demain matin et dire « bon, ben, ciao boss ». Je m'en vais pour deux mois et demi parce que j'ai quelque chose à accomplir. J'aimerais vous proposer que si vous prenez une heure par jour, ça une heure par jour, là, si écoute Révolution, ce soir, c'est une heure et demie. Ça. Si écoute Tout le monde en parle, ce soir, c'est deux heures et quart. Mais si je te parle de prendre une heure par jour pendant sept jours, ça, ça fait sept heures à la fin de la semaine. Donc, à la fin de la semaine, tu as l'équivalent d'une journée de travail de sept heures à la fin de la semaine. À la fin de l'année, ça fait 50 journées de travail. 50 journées de travail divisé par 5, ça fait 10 semaines de travail temps plein. 10 semaines de travail, c'est deux mois et demi de travail temps plein. Et tout ça, si tu consacres une heure par jour à faire ce que Dieu te demande de faire. Fait que une, une heure dans une journée, tu peux te dire ben, c'est ridicule, là. je vais juste faire une heure. Mais au bout de l'année, ça donne l'équivalent de deux mois... De deux mois et demi de travail à temps plein. Chuck Swindoll, qui est un pasteur américain, qui est aussi un auteur, a écrit 60, plus que 70 livres dans, dans sa vie de ministère. Puis une fois, il était en entrevue, puis la personne qui faisait l'entrevue lui a posé la question Mais qu'est-ce que tu qu que as fait Comment tu procèdes Comment tu as procédé pour écrire autant de livres Puis lui, il a dit une chose il dit C'est simple, je me levais une heure plus tôt à chaque matin. J'écrivais une heure par jour. Cette heure par jour-là, avec les années, c'est devenu un premier, avec le temps, devenu un premier livre, deuxième, troisième. Puis il a fini. Ben, je sais pas, si, je sais pas. Il, je pense qu'il est encore vivant, mais ça a fini par cumuler plus de 70 livres livres, livres, livres. <rire> Donc, euh, par contre aussi, trouver une heure par jour, ça nous demande de faire du ménage dans nos priorités c'est slacké euh, sur le Facebook, Instagram, TikTok, euh, Prime, Crave, Netflix. Là, c'est clair, on vient tous de trouver une heure dans notre journée. Fait que euh, c'est réglé. Il <rire> faut juste reprioriser nos affaires parce que du temps, c'est sûr que, comme Alexandra qui a sept enfants… Écoute, elle est exemptée, c'est clair. Mais euh, si on a moins de sept enfants, il y a une possibilité, il y a toujours une possibilité de faire de quoi. Parce que si tu regardes vraiment, là, si tu es vraiment honnête avec l'utilisation de ton temps, on peut trouver du temps. Il y a aussi un autre principe super important, c'est la redevabilité. Parce que si c'est important d'être, quand tu t'embarques, tu dis, écoute, Dieu m'a réveillé par rapport à quelque chose, je dois l'accomplir, c'est important d'être redevable. que c'est beaucoup plus... Parce que les circonstances de la vie vont faire en sorte que c'est facile de commencer puis juste jamais le finir. Tu sais. Mais si on est redevable envers quelqu'un, puis on lui dit Écoute, puis idéalement, quelqu'un à l'extérieur de ton cercle de couple, que ton conjoint ou ta conjointe, tu sais, demande à quelqu'un d'autre, à un ami, de dire Écoute, rends-moi redevable. À toutes les semaines, c'est comme Envoie-moi un texto, appelle-moi, demande-moi. As tu as-tu fait ta job cette semaine? Puis, si je n'ai pas fait ma job, tu as le droit de me taper dessus. Donc, je pourrais. Annie, je pense qu'elle serait intéressée à devenir la personne en qui je serais redevable. Comme ça, elle pourrait me taper dessus. Mais le dernier point, c'est que tout. Tu sais, il ne faut jamais oublier dans tout ça que tout commence petit. Tu sais, je veux dire, va te promener en forêt, il n'y a aucun arbre qui est né grand. Tout arbre, à partir d'une très petite semence, puis avec le temps, ça a grandi. Parce que l'idée, justement, dans notre société, c'est « On fait de quoi? Il faut tout de suite que ça soit gros, il faut tout de suite que ça soit hallucinant. » Puis c'était probablement le problème de notre ami Robert avec son album. Il voulait sûrement que ça soit comme l'équivalent d'une qualité hallucinante, comme si c'était son dixième album, alors qu'il a juste produit son premier. Donc, l'idée... Quand tu dis je commence petit, ben dis-toi que tu es dans le business de Dieu, parce que le business de Dieu, il a tout commencé petit. Tu sais, il a changé le monde avec douze apôtres. Il a, il a créé il crée des arbres avec des petites semences. Même toi, là, à la base, là, t'es parti de quelque chose... Qui est comme deux petits morceaux. Un morceau qui n'est même pas visible à l'œil nu, tu peux juste le voir au microscope. Puis l'autre morceau qui est l'ovule, qui est à peine visible à l'œil nu. Tu sais, vous et moi, là, on est parti de ça, là. On s'entend que juste mettons, on n'avait jamais entendu parler de ça, puis on dit c'est comme. Jean-Sébastien, il est parti d'un ovule qu'on peut à peine voir et de quelque chose qu'on ne peut même pas voir. Puis tout le monde fréquente. Non, no way, c'est impossible, ça ne peut pas partir de ça ». Mais la business de Dieu, c'est ça, il commence de quelque chose de super petit, mais avec le temps, ça donne, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est dans business. Dieu, il est dans business de faire pousser des arbres. Dieu, il est dans business de partir des ministères. Dieu, il est dans business de partir des églises que ça part de rien. Parce que même au niveau séculier, il n'y a aucune compagnie. Là, pense à Apple, IBM, Microsoft. Il n'y a rien qui est parti de gros. Tout est parti. La plupart du monde qui ont parti des grosses entreprises, ils ont toutes commencé dans leur garage ou leur sous-sol. Fait que si tu as un garage puis, ou un sous-sol, tu as tout ce qu'il faut pour partir quelque chose de vraiment très gros. Puis Marie-France, elle a même les deux. Elle a un sous-sol puis elle a un garage. Fait que Marie, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas quelque chose avec ton sous-sol et ton garage. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Euh, merci beaucoup pour votre attention et je prie que Dieu puisse faire grandir quelque chose dans votre cœur, puis, puis justement qu'on qu puisse se regarder à la journée d'aujourd'hui et dire, c'est vrai que ça a changé de quoi? Parce que je vous avoue même, je vous partage ça ce matin, mais je me le partage bien plus à moi qu'à vous, très honnêtement. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis on peut juste terminer en priant. Puis si David, tu veux venir faire un chant par la suite libre à toi, il n'y a aucun problème. Seigneur Dieu, je te remercie pour, euh, pour, ce que tu, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, que nous sommes ton enfant et que Merci pour cette relation qu'on peut avoir avec toi. Merci parce que tu agis dans notre vie. Merci parce que tu nous parles à travers des frères, des sœurs, tu nous, tu nous parles à travers ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous réveilles à des choses que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu, tu agis. Puis je te prie, Seigneur Dieu, de venir sceller, Seigneur Dieu, et de peut-être Merci d'avoir ravivé quelque chose qui était peut-être un peu endormi, quelque chose qu'on avait été réveillé dans le passé, mais qu'avec le temps et les circonstances, on s'est assoupi. On a même essayé, des fois, même de l'écarter pour dire, « Non, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ça, puis je vais faire d'autres choses à la place. » Seigneur, si c'est le cas d'une ou de plusieurs personnes ici, je te prie, Seigneur Dieu, de nous ramener, nous ramener justement à la base de qu ce que tu nous as dit au début, afin qu'on puisse marcher sur le chemin que tu as préparé pour nous et accomplir les plans que tu as préparés pour nous, d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.